0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de beemster.
1: BNR
2: Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar koplopers, waar we met toekomstbestendige plannen... een duurzame wereld tegemoet gaan, in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ga samen met co-host en klimaatexpert... Werner Schouten in gesprek met ondernemers, innovatieve ondernemers... die de wereld duurzamer willen maken. Met vandaag duurzame kleding. Hoe uitverkoop en fast fashion plaatsmaakt voor lokaal en duurzaam produceren. Primark
0: wil verduurzamen. Het bedrijf dat bekend is van de goedkope kleding... presenteert later vandaag een nieuw team jarenplan, volgens onderzoek van 180 mensenrechtenorganisaties, wordt namelijk één op de vijf kledingstukken wereldwijd gemaakt door dwangarbeiders in Chinese strafkampen. Ja, dus als je zo'n shirt al een seizoen lang op de winkelvloer hebt gehad en het is verkocht en de consument heeft het gezien, ja, dan kan je dat niet zomaar een seizoen later weer voor de volle prijs neerleggen.
3: Het is ontzettend spijtig dat mensen uh, je laten geloven dat er in één keer van je jeansbroek zomaar een witte draad uitkomt. Het is natuurlijk waanzin.
2: Ja, Werner, niemand kon om klimaatnieuws heen deze week.
0: Nee, hey, dat was echt een stortvloed aan nieuwsberichten... over de klimaattop in Glasgow, de Conference of the Parties. Er waren heel veel oproepen tot acties. Ook steeds meer beloftes voor klimaatactie. En dat is natuurlijk mooi. Inmiddels is ook de eerste echte klimaatbelofte... van de klimaattop in Glasgow een feit. Voor 2030 wordt een einde gemaakt aan de ontbossing. En landen die samen goed zijn voor 85% van het totale bosoppervlak... op de wereld, hebben die ontbossing. Nou,
2: dan kom je wel ergens. Is wel pas in 2030.
0: Ja, ik vind het ook zo bijzonder dat ze dat zo ver uh, in de toekomst zetten. Als het aan mijlen had gelegen, had het ook best in 2022 of 2025 gemogen. Hoor.
2: Ja, nou. En um, um, dat is dan een belofte. Valt je dat mee of tegen? Want er was natuurlijk heel veel sceptisch van tevoren. Van ja, wat, wat komt daar eigenlijk van terecht, van die hele top?
0: Ja, vooralsnog koersen we niet op die anderhalve graad opwarming. Maar we de huidige belofte gaan koersen op 2,7 graad opwarming. Dat is echt gigantisch veel. Het werd becijferd... Elke extra graad opwarming levert, tot, levert 1 miljard extra mensen op... die in hele moeilijk leefbare situaties uh, uh, bestaan. Dus dat is wel gigantisch veel. Gigantisch. Ja, dat is dus klimaatnieuws. Ook was er dit jaar, deze week, uh, sociaal duurzaamheidsnieuws. Er kwam namelijk een uh, rapport uit over leefbare loden in de modeketen. En uh, daaruit blijkt, ja, de voortgang daarin is heel erg traag. Geen enkel bedrijf is eigenlijk echt leidend. Uh, leidend maar de onverwachte best of the rest blijkt modeketen H&M te zijn. Daar kijk ik wel van op.
2: Op sociaal duurzaam
0: Ja, op leefbaar terrein, dus. loon. Ja. Dus uh, voor mensen in de supply chain.
2: Mooi. Dat sluit ook goed aan bij onze eerste gast. Die is traditioneel opgeleid voor de fashion industrie, maar heeft jaren geleden al naar eigen zeggen het heft in eigen hand genomen en de overstap naar duurzaam gemaakt. Nu produceert ze ook een vegan sneaker en heeft ze een webshop en twee fysieke winkels met een succesvolle kledinglijn. Welkom Jolien Jolink. Hoi, dankjewel. Ja, die vegan sneaker. Wat maakt een sneaker vegan?
3: Uh, nou ja, ten eerste natuurlijk dat er geen uh, dierlijk leer wordt gebruikt, uh, maar daarnaast ook geen dierlijke componenten in de lijm en de verf bijvoorbeeld. Dat zijn nog wel eens dingen die vergeten worden. En als ik bijvoorbeeld bij een grote,
2: uh, nou, groot merk, noem even geen namen, uh, sneakers koop, uh, die niet van leer gemaakt zijn, maar helemaal van plastic, ja, dan is dat dus niet vegan en
3: niet duurzaam. Ja, dat is inderdaad een beetje het, het hot topic. Wat kunnen we nog verder doen... in plaats van verder ontwikkelen op het gebied van alternatieven voor dierlijk leer... Uh, plastic is aan uh, zich natuurlijk, als het lang meegaat, uh, kan het een duurzaam uh, materiaal zijn. Mm -hmm. um, maar natuurlijk niet als het wegwerpplastic is. En dat is wel ook iets wat uh, sneakers tegenwoordig voor veel mensen zijn. Hè. We moeten er eigenlijk naartoe dat we wat meer en wat langer gaan houden van onze kledingstukken. Ja. Uh, dan, dan, ja, dan kom je in een heel ander gesprek uh, terecht.
2: Want als jij het niet van dierlijk leer maakt, waar maak je het dan van?
3: Uh, nou, bijvoorbeeld, ik heb nu een, een biologisch afbreekbare vegan sneaker zelfs ontwikkeld. En dat is van uh, biologisch katoen gemaakt en natuurlijk rubber en uh, plantenresten. Ah, kijk. En, en er bestaat ook leer dat uh, dat gemaakt is van uh, fruitafval. Daar doen wij ook al verschillende testen mee en dat gaat ook goed.
0: Kijk, en de garderobe is natuurlijk veel rijker dan alleen uh, sneakers. En jij staat echt bekend om duurzame kleding. Wat Kan je ons even, mee, even meenemen in wat jouw kleding zo duurzaam maakt?
3: Ja, dat, is eigenlijk, uh, dat behelst eigenlijk meer dan alleen maar de, de stofkeuze. He, we ook het, onze hele uh, productieproces. We, we produceren bewust beperkte oplages. We verkopen haast liever nee dan dat er overschotten ontstaan. Daardoor hoef ik ook niet aan uitverkoop te doen. Um, ja, Je dus hebt geen echt, sale? De, we hebben geen sale. Nee, okay. al, al sinds 2016 niet meer. En dat is natuurlijk de ultieme manier tegen verspilling... Um, maar er zijn natuurlijk ook een, uh, dingen als onze webshop. Uh, uh, de pakketten worden verstuurd met fietscouriers. Um, al het materiaal uh, waarin het verstuurd wordt is recycled en recyclebaar. En, en dat zijn de, zeg maar de randvoorwaarden waar je ook nog uh, probeert het verschil te maken. Maar het belangrijkste is natuurlijk de kleding. En die is niet alleen gemaakt van duurzame materialen. Maar ook in het ontwerp uh, hou ik daar rekening mee. Dus je ziet dat ik dan toch eerder kies voor een, uh, een tijdlozer um, modebeeld. Wat wat verder vooruit gaat. Waar je langer mee doet. Dan um, ja, De Mode met de laatste trends. En,
0: uh, dus, we, dus waar eigenlijk gaat. de fast fashion ketens naar nou, misschien wel 12 tot 16 collecties per jaar gaan. Doe jij daar niet aan. Die snelheid daar ga jij niet aan.
3: Ja, dat is dan weer een beetje, misschien een beetje verwarrend, maar ik heb mijn eigen ritme uh, en mijn eigen systeem opgezet. En dat houdt wel in dat ik uh, zo ongeveer elke maand een paar nieuwe items lanceer. Dus ik heb wel stiekem een beetje geleerd van die, van die uh, ketens. Maar um, ik kies ervoor om dan uh, um, een aantal items in niet te uh, grote oplagen te lanceren. En uh, dat zijn ook vaak uh, stukken die, die uh, hun kwaliteit eerder al bewezen hebben qua ontwerp, hè, tijdloze klassiekers in de collectie. Aangevuld met nieuwe ontwerpen. En ja ik kies er eigenlijk voor om op die manier ook de stress dus uit het systeem te halen. Dus ik ontwikkel gewoon in mijn eigen tempo het hele jaar door. En ik lanceer dat ook het hele jaar door.
0: En nou kijkend naar de productie, worden net in de intro 20% van de uh, kleding wordt gecreëerd via het wangarbeid in China. Uh, ik kan me voorstellen, jouw producten komen die daar ook vandaan of
3: niet? Zo, ver, zo dicht mogelijk bij huis. Dus okay. dat is ook een belangrijk punt. De transportbogen moeten zo, zo klein mogelijk gehouden worden. Wil je, wil je duurzaam, uh, duurzame mode brengen? Dus we werken veel met Portugal bijvoorbeeld. Um, dat is een land waar, waar bijvoorbeeld de sneakers uh, worden gemaakt. Maar ook onze knitwear. Um, ja, je, je merkt dat er niet veel meer in Nederland en België wordt geproduceerd. Ik heb nog wel een Nederlands atelier met een eigen. Um, een Nederlandse producent met een eigen atelier in Roemenië... en een, een Belgische producent met een eigen atelier in Roemenië. Maar er komt wel, daar zit wel iets verandering in. We okay. zien wel meer en meer waardering voor lokaal en kleinschaliger. En, um,
2: maar dat is natuurlijk Daar wel... heeft
3: corona aan bijgedragen. Hè. Daar, uh, toen hebben we gemerkt hoe kwetsbaar het uh, globale systeem dat is. is waar,
2: dat is waar. Maar het is natuurlijk wel veel duurder voor jou om in Nederland... of als dat zou kunnen, of in ja. Portugal ook al, te produceren... terwijl het goedkoper in China kan.
3: Ja, nou ja, dat is dus wat ik dan hoop uh, over te brengen. Dat, dat er gewoon een bepaald prijskaartje hangt aan deze kwaliteit... en de keuze voor uh, ja, hoe laten we uiteindelijk de wereld achter... voor de volgende generatie. En dan heb ik een beetje speling, want ik verkoop dus niet aan, aan andere winkeliers. Hè. Dat is een bewuste keuze. Ik verkoop alleen via eigen verkoopkanalen, via de website... via de winkel in Rotterdam en de winkel in Utrecht. En daarmee vang ik, als het ware, wel een stukje van de, de extra kosten... qua maken en ja. de, de toeslagen die ik krijg op de, op de stoffen bijvoorbeeld die ik inkoop.
0: En ja. je bent dus vooruitstrevend in je productie... dat doe je echt heel goed op het gebied van duurzaamheid. Um, maar toch ben je ook bezig met het creëren van... Extra kleding. En we hebben al zoveel kleding. Is, is dan eigenlijk toch als even advocaat van de duivel... is stoppen met produceren dan eigenlijk niet het, het meest duurzame?
3: Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En ik, 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 ik heb dat serieus ook al wel eens geroepen. Van, uh, als we echt met elkaar besluiten om te stoppen met nieuwe kleding te kopen... dan heb ik geen werk meer en daar zou ik dan ook echt helemaal oké okay mee zijn. Ik denk dat we daar ook voor open moeten staan. Je stelt je ik echt ten
0: dat... dienste aan de transitie? naar duurzaam ja, treding.
3: Ja, en waarom niet? Ik kan denk ik wel wat meer nog... maar <laughs> dat moeten we maar gaan zien dan. En wat interessant is om te merken... dat uh, bijvoorbeeld onze tweedehands... Uh, de verkoop van tweedehands... Jolien items in de winkel... Uh, de, daarbij kwam eigenlijk die vraag uh, op... Dus um, wij nemen uh, op vaste innamedagen dan items terug van onze klanten... en die verkopen we weer. Omdat we denken, hoeveel nieuwe spullen moeten we nog maken? Wie weet ligt er iets bij iemand achter in de kast... die het om wat voor reden dan niet meer draagt. Andere levensfase, andere maat. En dan kan het door naar een volgende die er nog heel veel plezier van kan hebben... omdat de kwaliteit nog zo goed is. Hoe ga je daarmee om? Het idee dat je aan de ene kant bijdraagt aan meer kleding... en
2: tegelijkertijd in je hoofd speelt met de gedachte... ja, misschien is het beter om helemaal te stoppen... Hoe ga je daar op dagelijkse basis mee om?
3: Nou ja, dat druk je dan dus een beetje weg. Dus, maar je, ik, ik ruim daar echt tijd voor in. Ik ben met een relatief klein, maar super betrokken team. En ik, ik waardeer hun ook allemaal. En dan zitten we echt wel regelmatig bij elkaar... om een soort van beeld te schetsen van... Ja, waar gaan we naartoe en wat, wat, wat is onze rol daarin? En, uh, en waar wat gaan momenten we naartoe? Dan... Ga, jij,
0: ga jij straks de HNMs en de Zara's van deze wereld van de <laughs> troon stoten... met jouw winkels?
3: Het is niet per se mijn ambitie, nee. nee. Ik hoef niet... Um... En je hebt het ik altijd niet wereldberoemd.
0: Of je, zo zijn. je hebt het wel eens in interviews over een ander modesysteem gehad, daar, daar laat jij de voorbeelden van zien. Maar probeer je dan ook ten strijde te trekken tegen dat huidige, laat ik zeggen, het oude modesysteem van de fast fashion.
3: Absoluut niet. Nee, dat lijkt me geen leuke manier om je dag te beginnen. Ten strijde, nee, dat is niet mijn manier. Maar merk je wel dat zij naar jou kijken of dat ze geïnspireerd raken door jouw systeem? Uh, weet ik niet. We nee, ik krijg wel eens van die bemoedigende berichtjes en uh, DM'tjes op Instagram, weet je wel. Van mensen die zeggen, je hebt me helemaal geïnspireerd. En ik winkeliers bijvoorbeeld die zeggen, goh, ik doe ook niet meer aan uitverkoop nu, weet je. Dat heb ik dan nu door jou, uh, die stap heb ik durven nemen. Dus in die zin misschien, maar ik denk niet dat de grote, ja. de grote jongens naar mij kijken, zeg maar. Nee, die... Uh, tot slot,
2: wij spreken zo meteen met een van de grote jongens... Arnoud van Vliet van Zeeman. Zij hebben de Sustainable Retailer of the Year Award gewonnen... van ABN AMRO. Geloof jij dat er toekomst zit in beide gevestigde textielgiganten? Een
3: toekomst die ook duurzaam kan zijn? Ja... Ik wil niet sceptisch klinken. Dus ik probeer... We hebben toevallig daar bij de lunch net over gehad. Je kan het gewoon haast niet geloven. Omdat ik gewoon het systeem goed ken. Ik, ik, ik weet wat, wat materiaal kost. Ik weet wat um, vakmanschap kost. Um, maar ik ben wel heel erg blij dat zij deze doelgroep bewust maken. Want mm -hmm. die bereik ik niet. En ja, ik denk dat we op... Ja, iedereen, elk portemonnee moet, moet denk ik bewust gemaakt worden. En... Uh, dat doen zij denk ik heel goed. Daarmee hebben ze ongetwijfeld die prijs uh, gewonnen. Dankjewel Jolien, we geven je compliment door.
2: <laughs> Dankjewel. Ik vind het wel eerlijk dat ze heel kritisch is... naar deze duurzame toekomst van die kledingindustrie. En ik moet eerlijk zeggen, kijk... Jolien Jolink maakt hele mooie... Ja, ik ben fan, dus he, totaal subjectief. Um, maar als je heel duurzaam wil shoppen voor een gezin bijvoorbeeld... ik heb kinderen, dat is ten eerste heel duur... En de hele samenleving is daar ook niet op ingericht... Kinderen, ze groeien veel te hard, trouwens, kinderen sowieso. Er slijt heel veel. Ze ja, hebben Sportkleding is ook gewoon heel leuk. Precies. En sportkleding, je hebt zoveel nodig. Eigenlijk, ja, te veel, I know. Maar um, om dat allemaal duurzaam te doen.
0: Dat ja, dat kinder. maakt het wel heel moeilijk, inderdaad. Wat ik wel een beetje. Nou, laat ik zeggen, misschien een beetje jammer vond. Ik heb in de jury van de trouw duurzaam honden gezeten. Heel veel van die duurzaam initiatieven, ook zoals Jolien, eigenlijk voorbij zien komen. En, en uh, toen hebben we ook een hele vele discussie gehad van wanneer zijn ze nou echt transformatief als hun systeem proberen te kantelen. En Jolien houdt zich nog wel een beetje afzijdig. Ze heeft niet echt trek om die grote wereld, die nu nog heel onduurzaam is, te kantelen. En dat vond ik wel jam, had ik graag gezien.
2: Ja, maar dat is wel een heel ander uh, business case, denk ik.
0: Dat is wel een hele grote uitdaging om echt voor de massa uiteindelijk duurzaam te gaan uh, produceren. Maar het is wel nodig.
2: Maar als ik de Zara H&M en Zeeman was, dan zou ik meer naar haar systeem kijken. Dat nieuwe modesysteem en daar inspiratie uit halen.
0: Ja, nou, ik hoop dat ze de partijen weet aan te trekken.
2: En daar gaan we over praten met onze volgende gast. Arnoud van Vliet is manager Corporate Social Responsibility en Quality bij Zeeman. Hij werd in 2019 verkozen tot MVO-manager van het jaar. En vorige week sleepte hij met Zeeman de ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year prijs in de wacht. Welkom Arnoud. Goedemiddag, hallo. Ja, nog even over die prijs. Jullie hebben gewonnen, maar het ging tussen jullie, Tony Chocoloni en Auping. Klopt. Wat zijn nou het juryrapport over jullie? Waarom hebben jullie gewonnen?
1: Nou, een belangrijk aspect van de jury is dat we dit jaar gestart hebben met de verkoop van tweedehands kleding. En uh, in samenwerking met de kringlooporganisatie Het Goed. En dat was wel echt uh, vernieuwend, uh, zo uh, oordeelde de jury. Is dat jullie anti-gift tegen de fast fashion trend die we zien in de mode-industrie? Nee, dit is voor ons een eerste verkenning op het gebied uh, van circulariteit. Om te kijken van hey, hoe wordt dat uh, opgepakt? Hoe past dat binnen onze uh, uh, organisatie? En uh, hoe reageert de klant daarop? Echt een en... experiment. Ja, ja.
2: En dat gaat om zeemankleding die je al een keer hebt gekocht en dan terugbrengt? Of kan het ook andere kleding zijn? Het
1: kan ook andere kleding zijn.
2: Oké. Okay.
0: Ja. En jij bent nu al enige jaren uh, duurzaamheidsmanager binnen, uh, binnen
1: Zeeman. Waar ben je nou het meest trots op binnen jullie organisatie op duurzaamheidsgebied? Ik denk als familiebedrijf dat we, dat we een steeds uh, opener en transparante houding hebben. Waardoor ook voor partijen buiten Zeeman uh, ja, het mogelijk is om iets van ons beleid te kunnen vinden. En dat we. Ook steeds meer onze verantwoordelijkheid nemen om, uh, om steeds verantwoorden te gaan ondernemen.
2: En waar zit die transparantie in? Wat, wat doen jullie anders dan andere bedrijven? Wat laten jullie meer
1: zien? Nou, een heel tastbaar voorbeeld is denk ik dat we de productielocaties gedeeld hebben. Daar zijn we als, als discounter wel een van de eerste in geweest, uh, een paar jaar geleden. En daarnaast denk ik ook dat we vrij open zijn over het delen van uh, dilemma's waar we mee. Uh, waar we mee ja. te maken hebben. Transparantie is natuurlijk een,
0: een eerste stap. Wat doen jullie vervolgens met nou, de, de commentaren die jullie misschien wel krijgen? Wat, wat is daaruit gekomen als je dan transparant bent?
1: Uh, ja, dat kunnen verschillende zaken zijn die dan op je afkomen. Het, het mooie is dat doordat dingen transparant uh, worden... dat je dus ook uh, automatisch uh, eerder geneigd bent om daar ook verantwoordelijkheid uh, voor te nemen. Voor zaken die dan uh, naar voren komen.
2: Maar die transparantie heeft dus ook binnen jullie bedrijf iets veranderd over verantwoordelijkheid nemen...
1: Uh, ja, zeker. Ik denk dat transparantie uh, nogmaals een heel belangrijk vertrekpunt is... om uh, te werken aan, uh, aan verbetering. Uh, transparantie in je supply chain, maar ook transparantie over dilemma's die je tegenkomt.
2: Ja. Ik was gisteren even in de Zeeman. Oh, leuk. Ik, uh, in de leuk. Op, op de Albert -Kuip, moet ik zeggen. Uh, ik zag uh, heel veel kinderkleding voor de kleine beurs. En jullie zijn een discounter. Mm -hmm. Ook veel plastic speelgoed, kerstversiering. Dat maakt op het oog toch niet echt een duurzame indruk. Klopt mijn beeld...
1: Uh, je beeld klopt dat we ook uh, niet kleding verkopen. En ook binnen die assortimentscategorie proberen we stappen te maken richting verduurzaming. Dus gerecyclede plastics gebruiken. Of uh, liever nog geen plastics, uh, maar uh, FSC-hout. Dus uh, daar, dat heeft zeker ook de aandacht.
2: De aandacht, ja. ja. Maar het is ook nog wel jullie uh, USP dat je daar uh, veel voor weinig, zou ik maar even zeggen, kunt krijgen.
1: Ja, onze bestaansrecht is al 54 jaar dat we goede kleding en textiel produceren. En ook aanverwante artikelen uh, voor een lage prijs. Ja, en ja. daar hoort sale waarschijnlijk ook wel bij. En we hoorden net van Jolien Joling dat eigenlijk sale die heeft zij in de bal gedaan, omdat dat een stuk duurzamer is. Gaat Zeeman dat straks ook doen? Nou, ik denk wat onderscheidend is voor ons assortiment is dat we ons focussen op basiskleding en textiel. Textiel. Dus niet op fashion-achtige items. Eh, dus dan heb je uh, artikelen die per definitie niet aan trends uh, onderhevig zijn.
2: Grote uh, onderbroeken, hemden,
1: t-shirts. Sokken, inderdaad. En uh, daar blijf je dus ook niet met stand te zitten. Uh, dus jullie al... hoeven niet in die red race van fast fashion mee? Nee, zeker niet. Nee. En dat geeft dus ook veel minder druk in je supply chain. Ja. En, en kijken naar die duurzaamheid... Hè? Heel snel denk je toch wel van ja, goedkoop en duurzaam, dat bijt elkaar een beetje. Is er niet iemand in de keten die daar de prijs voor betaalt? Nou, We hebben een illustratie gemaakt met twaalf argumenten waarom onze bedrijfsvoering het mogelijk maakt. Dat we inderdaad die lage prijzen kunnen, kunnen hanteren. Dat gaat verder dan alleen grote aantallen. Maar dat, heeft ook, dat raakt ook aan onze betalingstermijn. We betalen als goederen verscheept worden, niet pas na 90 dagen. Dus jullie gaan netter om met jullie suppliers. Ja, en we hebben bijvoorbeeld ook een heel interessant feitje. Met 50 leveranciers doen we 75% van onze inkoopwaarde. Dus we focussen en concentreren ons ook op een aantal leveranciers... met wie we samen kunnen groeien en ook samen kunnen werken aan verbeteringen. Ja. En jij noemde dat jullie vooruitstrevend
0: zijn... ook in transparantie met jullie ketensuppliers. Toch zijn jullie dit jaar ook in opspraak gekomen... over het feit dat een spinnerij in India... waar dwangarbeid was opgemerkt... ook een van jullie leveranciers... Franciers was. Um, hebben jullie
1: die transparantie dan wel zo goed op orde? Nou, het klopt dat je schetst. Het is zo dat we naast onze directe leveranciers, onze tier 1 leveranciers... hebben we ook onze tier 2 en tier 3 leveranciers in kaart gebracht. En, dat is waar jullie geen direct contact mee hebben? Nee, klopt. Okay. Geen, geen de contact.
2: leveranciers van de leveranciers. Precies. Ja.
1: Die verven, die wassen, waar het materiaal vandaan komt. Nou, Ook die informatie hebben we publiek gemaakt. En Uit een onderzoek inderdaad, in mei kwam naar voren dat er een spinningmail was... waar sprake was van gedwongen arbeid... En die te leren was geweest aan, een, aan een, uh, een, een transactie van Katoen naar een uh, agent van ons. En die agent had het weer geleverd aan onze le directe leverancier. Dus dat is heel dubbel als dit soort zaken naar voren komen. Aan de ene kant wil je dat natuurlijk helemaal niet. Aan de andere kant is het nog veel erger als je het niet weet en het blijft voortbestaan. Dus doordat dit nu uh, te koppelen was aan, uh, aan ons, konden we er ook uh, op acteren. Maar hoe groot is
0: de kans dat dat nog een keer gebeurt bij andere spinnerijen of, of
1: verdere leveranciers? Nou, Dat is dus het interessante van de due diligence-wetgeving... waar nu sprake van is. Die due diligence-richtlijn die het nu nog is... die vraagt dus van bedrijven... ken je risico's en pas daar je beleid op aan. En dat is een heel belangrijk aspect.
2: Ja. Nog even over jouw rol binnen Zeeman. Ja. Um, daar is dus een verandering gaande. Wat moet je daar um, in jouw positie voor in huis hebben? Wat, hoe ga je om met een oude structuren... waar jij verandering in wil brengen?
1: Nou, Ik denk dat uh, geduld en lange adem... En, uh, uh, ja, ook wel echt uh, de, de passie om, uh, om dingen gezamenlijk te willen verbeteren? Uh, je kan niet een, een duurzaamheidsagenda hebben en die dan maar gaan uit, uitrollen. Je moet dat echt met elkaar doen. Dus je Jij zegt geduld,
0: we hebben niet zoveel meer tijd meer met het
1: klimaat. Dus uh, je moet er ook niet juist. Hoe combineer je dat geduld met de urgentie die er is? Ja, dat is, dat is uh, het continue spanningsveld waar je mee te maken hebt.
2: En als er nu ondernemers luisteren of adviseurs die, die rol willen pakken of al hebben, wat zou je ze adviseren? Hoe, hoe, hoe verander je iets?
1: Nou, toch, toch echt wel om te zorgen dat het uh, vanuit de directie gedragen wordt. Dat er doelstellingen duidelijk zijn. Dat je intern draagvlak hebt voor ja, de ambities die je wil gaan waarmaken. En over die duidelijke doelstellingen. Het regent nu
0: natuurlijk klimaatbeloftes ten tijde van de klimaattop in Glasgow. Mm -hmm. Wanneer gaan jullie CO2-neutraal zijn?
1: Nou, we kijken altijd naar waar, ons, uh, waar we de meeste impact kunnen maken. Uh, en uh, de meeste impact die wij kunnen maken als je het hebt over milieu. Dat zit toch in onze supply chain. Uh, dus om, uh, we, we hebben vorige week nog een webinar gehad waarbij alle wet processing units um, ja, getraind zijn van hoe ga je om met chemicaliën, ja. hoe ga je om met je water, uh, hoe meet je je waterverbruik, hoe uh, reduceer je dus 20, je footprint. Ja. 2030, 2040, wat gaan we... Ja, ik denk dat, uh, dat de overheid ook hele duidelijke doelen heeft gesteld. Hè? De helft van de grondstofreductie in 2030 en uh, ja. in 2050. Dus daar volgen jullie.
2: Laatste vraag. Jolien ja. uh, Jolink was net uh, best sceptisch over de toekomst van fast fashion. Ze zei: Ja, dat hele systeem dat is bijna niet duurzaam te krijgen mm -hmm. als het voort blijft bestaan op de manier waarop het nu bestaat. Hoe denk jij daarover?
1: Nou ja, als, je, als je inderdaad het systeem betekent, uh, het fast fashion systeem, dan, dan, dan snap ik dat. Uh, waar wij op inzetten is die basiskleding en textiel. En uh, Mijn functie is ook MVO en kwaliteit. Ja, als je ook de levensduur kan verlengen waardoor die basiskleding en textiel dus ook langer meegaat... en daarna ook nog te recyclen is... dan denk ik dat ons, uh, ja, ons businessmodel nog steeds heel houdbaar is.
2: Dankjewel, Arnoud van Vliet van Zeeman.
1: Ja, Zeeman, de duurzame discounter. Mooi
0: hoe ze bezig zijn met duurzaamheid. Ook tweedehands kleding die ze nu weer gaan verkopen in eigen winkels. Dat vind ik wel vernieuwend. Uh, maar tegelijkertijd ook wel een tikkeltje selectief. Hè. Ze focussen heel erg op die transparantie. Eerlijke lonen en transparantie mm -hmm. in de keten. Maar Aspecten als wanneer ze CO2-neutraal zijn. Over um, hoe ze nou uiteindelijk uh, gaan recyclen. Uh, dat verder uh, implementeren. Dat is nog een beetje onderbelicht. En dat zie je wel bij meer bedrijven. Hè. Dat ze sommige aspecten van duurzaamheid heel goed doen. Maar ja. andere aspecten dan een beetje onderbelicht laten.
2: Maar noemen ze net wel de duurzame discounter. Verdienen ze die titel dan wel?
0: Nou, dat zou je, dat zou je kunnen bevragen.
2: Ja, ja. ja het, is, het, is, het geldt natuurlijk ook voor de klanten van Zeeman. Dat zijn mensen die Zeeman nodig hebben. Mensen met een kleine beurs. Ja, die kunnen niet ineens 50 euro gaan betalen... voor een trui waar ze eerst 15 euro voor gaan betalen. Dus dat is ook wel echt een dilemma.
0: Nee, dat is wel een spagaat waar veel van zulke partijen natuurlijk in zitten. Um, ik vond een recent onderzoek van Trieros daarin wel interessant. Die zei eigenlijk van, ja, heel veel bedrijven die nog steeds zo... Gericht zijn met een verdienmodel op snelle doorvoer van kleding. Zijn eigenlijk inherent onduurzaam. En misschien dat ze eenmaal ja. daar dan ook wel onder valt.
2: Ja. We gaan het zien. En tot zover Koplopers van deze week. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en via bnr.nl.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change
1: Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het.